2: del fútbol, la fiera saca el empate en Tijuana. En temas de la Liga MX, Chivas cae ante Pachuca, y los Pumas siguen imparables. Y en temas de el fútbol internacional, platicaremos de el Real Madrid que gana la Copa del Rey en Arabia Saudita. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
3: Raticida, gasolina,
2: ácido sulfúrico, amoníaco, acetona, no importa qué droga química te metas, ¿Qué tal, amigos, amigas del Poder del Fútbol? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al eh, programa de hoy. Lunes 17 de enero del 2022. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos listos para arrancar con toda la información. Gracias al PANA. Gusta Linares en cabina máster. Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Charly Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Adrián. Desde pues, con mucho gusto. Al Fafo, al PANA. A Jorge, a todos los que están ahí en la cabina con mucho gusto, para una nueva semana ya del poder del fútbol, mucha información que darle sobre
2: todo el fin de semana, ¿no?, de la fecha 2 de la liga. Sí, hay mucha información y también del fútbol internacional, eh, por supuesto del conjunto Esmeralda, así es que bienvenidos. ¿Cómo estás, luna Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, un saludo. Para ti, para Carlos, que ya lo escucho en la línea, y obviamente para todos los adictos y enfermos al poder del fútbol, iniciando la semana. Buen inicio de semana para todos.
2: Perfecto. Mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿vamos a tener frase matona de lunes el día de hoy?
6: Fíjate que sí, Adrián. Eh, vamos a tener frase matona que tiene que ver con trabajar duro. Algunos lo hacen por... Eh, querer sobresalir Otros lo hacen por querer trascender Y otros lo hacen Nada más por Pues por molestar, ¿no? Dicen, sé feliz Nada más por molestar a otros Bueno, pues la frase matona Tiene que ver con eso Y la frase matona De hoy lunes Es así En esta vida Debes callar bocas
2: sin abrir la tuya. Ah, caray. O sea, ¿con puras acciones, Fabián Luna, o cómo?
6: Más o menos así, Adrián. Exactamente. Eh, no digamos nada. Hay que trabajar y con puras acciones.
2: Ok, me parece bien. Perfecto, mi estimado Fabián Luna Camacho. Es tiempo de ir a las breves del fútbol internacional.
6: Kevin De Bruyne marcó y el Manchester City se impuso 1 por 0 al Chelsea para mantener su sólida ventaja en la cima de la Premier Los Citizens alcanzaron los 56 puntos a 11 de Liverpool, que es líder con 45 tras su victoria de 3 por 0 ante el Brentford
1: el Inter de Milán se tuvo que conformar con una igualada sin goles contra el Atalanta y disminuyó su ventaja en la cima de la serie. Los actuales campeones de Italia suman 50 unidades, pero ahora están a dos del Milan, que podría arrebatarle el puesto de honor si vence hoy al Spezia.
6: Nigeria y Túnez volvieron a sumar tres puntos en la Copa Africana de Naciones. Las Águilas africanas Nigeria derrotó 3 a 1 a Sudán, mientras que los tunecinos golearon 4 por 0 a Mauritania. La jornada también incluyó la derrota de Argelia ante Guinea Ecuatorial, y el empate de Costa de Marfil ante Sierra León.
1: Con el décimo gol de Kylian Mbappé, el PSG ganó 2 a 0 al Brest en la liga francesa. Kere anotó el otro tanto, y los parisinos se mantienen un punto encima del Niza nice en la clasificación, alcanzando las 50 unidades. El Messi aún no reaparece en cancha, pues no se ha recuperado de su contagio de coronavirus.
6: Eric Gutiérrez fue titular y jugó los 90 minutos en el tiempo del PSB 1-0 ante el Groningen con gol de Mario Boche. El mexicano ha adquirido más minutos con los Granjeros, que son el nuevo líder de la Eredivisie con 46 puntos. 45 tiene el Ajax, que le ganó 3-0 al Utrecht con Edson Álvarez durante todo el partido. El líder y el sublíder se enfrentarán el próximo fin de semana.
1: Jiménez marcó su gol 150 en su carrera en la victoria del Wolverhampton 3 a uno ante el Southampton el mexicano cumplió su sequía de siete partidos sin anotar en Inglaterra con un penal que colaboró para la victoria los Wolves son octavos de su liga con 31 puntos
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional bueno, Fabián Luna Camacho, el equipo del Real Madrid es el supercampeón de España. ¿Por qué decimos esto? Le ganó dos goles por cero al Atlético de Bilbao para conquistar la Supercopa de España. ¿Cómo estuvo el partido, Fabián Luna Camacho?
6: Sí, fíjate, Adrián, que los merengues el Real Madrid no tendrá una segunda temporada seguida con las manos vacías. Luka Modric al 38, Karim Benzema el gato de penal al 52, marcaron los goles con que el Madrid venció 2 por 0 al Atlético de Bilbao para conquistar la Supercopa española. Después de completar una temporada sin títulos con Zinedine Sidán la, la temporada pasada, el Madrid de Carlo Ancelotti celebró su primera consagración eh, del curso en Arabia Saudita. La de 2021 fue la primera campaña sin títulos en más de una década. Cerca del final, el arquero Tibuti Courtois volvió a ser figura, rechazó con la pierna izquierda un tiro penal de Raúl García al centro de la portería y que hubiera significado el descuento para los bilbaínos. El Real Madrid consumó la conquista del certamen por decimosegunda ocasión y primera desde el 2020, destronaron al conjunto vasco que se quedó con tres coronas 84, 2015 y 2021 los merengues quedaron un título por detrás del Barcelona en el libro de registros de la Supercopa para los merengues también fue una revancha histórica ante el Athletic al que solo habían enfrentado en una final en el torneo oficial en otra ocasión de la disputa del Rey en el 58 y le había ganado el Athletic así es que pues ahí está también, en otro dato, Marcelo, el veterano lateral brasileño, ingresó de cambio al 86 y así igualó la marca de más títulos en la historia merengue al llegar a 23, cantidad que también logró el legendario Paco Gento, figura blanca entre el 53 y el 71.
2: Bueno, pues ahí está el Madrid. Ya nada más le falta a Ancelotti ganar la liga para ganar todos los títulos con el Real Madrid, Charlie Contreras. Esto es algo inédito en la historia del conjunto merengue. Lo ha ganado todo Ancelotti. Bueno, casi todo. Le falta la liga. ¿Crees que la consiga en este curso?
1: Yo creo que sí, Adrián Fafo, Estamos ante uno de los entrenadores de mayor prestigio que más ha ganado además con el Real Madrid. ¿Qué le falta? Pues solamente ese centro, ¿no? Ya ganó no, no, la Champions, ya ganó esta Supercopa, seguramente este mismo curso, esta misma temporada veremos al Real Madrid campeón de liga con el Chelote. Yo, yo no lo dudo, el Sevilla es un buen equipo y, y un gran proyecto, pero sí creo que aún le falta para poder destronar a los merengues, con todo y que pues tampoco han invertido mucho en los últimos eh, torneos, temporadas. Bueno, hoy, por ejemplo, se habla de que Eden Hazard se podría ir del equipo. Así es. Se quiere salir porque no tiene minutos, pero el equipo anda bien y está ganando
2: títulos. Sí, lo primero, dicen, es el equipo. Los jugadores van en segundo término. Primero, la, la institución. Primero, la organización. ¿Qué fue lo que sucedió en el clásico sevillano, en el derby sevillano entre el Betis? ¿Y el Sevilla, mi estimado Charly Conteras, en eh, lo que se refiere a la Copa del Rey?
1: Pues un bochorno, Adrián, porque estamos hablando de una suspensión de más de. ¿Qué te gusta? Pues un rato, de hecho, fueron 17 horas las que estuvo parado el derby sevillano, el derby andaluz, entre el Betis y el Sevilla, por un, una agresión contra un jugador. Esto vino desde la tribuna, eh, es Jordán el jugador que recibió una agresión desde el, los aficionados. Eh, el partido no se pudo disputar hasta 17 horas después, pero dijo los, la organización de la Copa del Rey, porque este clásico era por la Copa del Rey, que sí se podía disputar. Así ocurrió horas después, eh, desde el primer tiempo se reanudó lo que quedó pendiente, iban uno por uno, y ya en la reanudación... El Betis pudo ganar este partido al Sería, donde ya debutó el Tecatito Corona. En, ingresó en la segunda parte en este derby sevillano, al 67, en sustitución de Rafa Mir. Primer partido de Tecatito Corona con el Sevilla contra el rival de Ciudad, que no tuvo ni aguardado ni alaínes en cancha. Esto porque, pues, sí estuvieron, se quedaron en la banca. Pero lo que dio de qué hablar de Guardado, Adrián Pazo y esto sí creo que hay que detenernos, es la burla que hizo, ¿no? Porque eh, cuando ya estaban festejando los jugadores del Betis la clasificación a la siguiente ronda en esta Copa, el señor Guardado con una botella de agua se golpea a sí mismo y se cae al suelo. Estaba burlándose de la agresión, aunque él dice que no y insistió en redes sociales que había sufrido el jugador por el que se suspendió eh, el partido horas antes, así que fue, incluso fue trending topic, estuvo en el ojo del huracán ahí el principito, dice que no era su intención burlarse, pero pues, ¿cómo, de qué otra forma lo podemos interpretar, no? Se pega a sí mismo, finge una agresión y se tira al suelo
2: Sí, el, el partido se jugó en la cancha del Estadio Benito Villamarín, que es la casa del Betis, en eh, redes sociales, en Facebook, en su cuenta de Facebook oficial, guardado, dice... Sevilla es blanca. Quiero aclarar que en ningún momento me estoy burlando de Jordan. Se ha vivido un suceso que no debería vivirse en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza. Dice Andrés Guardado que sí, fue sumamente criticado por esta acción que ya ha comentado Charlie Contreras. Ni modo, así están las cosas. Fabián Luna, Lewandowski, gana el premio The Best... Eh, esto sucede apenas en estos momentos, ¿no? Así es que eh, otra vez Lewandowski vuelve a estar en los cuernos de la luna porque es el jugador que eh, pues hoy por hoy es reconocido como el mejor. Se está llevando a cabo eh, pues la entrega de los premios The Best, la sexta edición que se celebra en Zurich, Suiza, de manera virtual eh, el día de hoy y Lewandowski vuelve a ser The Best.
6: Así es como ya lo mencionaste Adrián, eh, hinchas, jugadores, entrenadores y periodistas lo han elegido como el mejor, que es lo que quiere decir de vez el premio que entrega la FIFA fue el mejor jugador de la FIFA en este año, así es que pues lo gana el ariete polaco reconocido como el mejor futbolista de esta campaña de la 2021 superó en votaciones a Messi, a Salah, es la segunda vez consecutiva que se lleva este trofeo. Es el mejor nueve del mundo. El polaco, Robert Lewandowski. Y Alexia Putellas, la española, es la mejor jugadora, obviamente, eh, en el ámbito femenino.
2: Ahí están entonces los resultados del premio de Best, que se entrega hoy, justamente allá en Suiza, obviamente también ha habido eh, muchos comentarios. Eh, Bonucci, defensa de la Juventus, dijo con Alaba y Rubén Díaz, podríamos controlar la situación. En fin, hay, hay muchos eh, comentarios, Alexia Putelas y Jennifer Hermoso del Barcelona y la jugadora australiana del Chelsea, Sam Kerr, son las nominadas, gana Alexa, Alexia Putelas y pues se, se entregan así los premios a lo mejor del fútbol europeo en este certamen divest. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
4: Un día como hoy, pero de 2001, el Paris Saint Germain anunció el fichaje de Ronaldinho ante el reclamo del gremio de Porto Alegre, que argumentaba no había dado su aprobación en el traspaso del astro. El caso llegó a la FIFA, que dictaminó que el club brasileño debería de recibir 5 millones de dólares como indemnización.
0: Se escucha sabrosa la poderosa.
2: En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de Radio radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho es CNDH y AMDA
0: sabrosa, la poderosa.
4: es como hoy, pero de 1973 nació Cuauhtémoc Blanco, referente del América, club con el que ganó la liga en 2005 y es el segundo mejor anotador en la historia azulcrema. El Temo jugó las Copas del Mundo de Francia 98, Corea del Sur y Japón 2002 y Sudáfrica 2010, y en cada edición anotó un gol. Además fue campeón con el Tri en la Copa confederación en 1999.
2: en el poder del fútbol
1: con las voces que más saben como
2: que como que anda malito geras lugo no con sus cápsulas como que se le oye la voz así medio que bueno Buenas tardes Adrián, saludos a todos, buen inicio de semana, eh, espero que, esperemos que León, conforme pasen las jornadas, mejore su estilo de juego, ya será difícil enfrentar dos torneos al mismo tiempo, saludos para Quiquín, Adrián, Flaco, Federico, Toti, y para el Charlie. hasta Medina, 100% enfermos del poder del fútbol de parte de Lalo Ramírez, gracias, gracias Lalo, buenas tardes, eh... Adrián, buenas tardes. Para ti, para todos tus compañeros, mándale un saludo a mis carnales que son adictos al caigordo del Fabián Luna, el Tingas y el Marco, y para mi sobrino Cristian hasta San Felipe de Jesús, adictos al caigordo del Fafo Luna. ¿Qué son ese tipo de saludos? Adrián, buenas tardes, saludos a todos. Otro torneo que vamos a estar con el Jesús en la boca, un partido sin definir. Eh, un estilo de juego, pues ahí como, vas a, como, como vamos como vamos a salir de la mediocridad con Holland, dice Pedro Hernández. Gracias, saludos Pedro. Eh, buenas tardes señora Adriana, dice Fernanda Aranda Fercha. Este, eh, quiero que sea bien honesto con usted mismo y hable realmente lo que es. ¿Le ayudaron a León, sí o no? marcarle ese penal, usted dígame de dónde sacaron ese fuera de lugar inexistente, dice Fercha Aranda, este, buen inicio de semana, saludos para ti Adrián, para Geras Lugo, Charlie, pero sobre todo para Omar Ceguera el mejor reportero del mundo mundial, ojo, los audios de Charlie se escuchan muy agudos, así tiene la voz el Charlie, finita, 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 saludos también para la Cronya que está aquí ya levantando la mano y diciendo presente, aquí estoy. Bueno, jornada número 2 de la Liga MX. Charlie Contreras, ¿cuáles son los resultados? Primero, todos los resultados.
1: Desde el viernes, Adrián, eh, Querétaro perdió en casa con Pumas. Estos Pumas que son líderes, ahorita nos detenemos analizando, pero el resultado 3 a 1 para los universitarios. Después vimos el triunfo de Monterrey, 4 por 0 de visita al Necaxa. Atlas le ganó 1-0 al San Luis. Tigres cayó en Nuevo León, esta fue la sorpresa para muchos, 2-0 con el Puebla, debutaron varios jugadores en Ríos Córdoba, Cruz Azul le ganó a Juárez 1-0, ya lo comentarán después, el Tijuana-León que quedó 1-1, Toluca 3-1 contra Santos, y la jornada digamos se cierra porque falta un partido con el triunfo del Pachuca 2-1 sobre las Chivas, quedó pendiente el mazatlán América.
2: Bueno, Fabián Luna Camacho, Pumas anda que no cree nadie, Pumas fue a la corregidora y le metió tres goles por uno al equipo de Querétaro, uno de los tantos universitarios lo hizo Leo López de una manera espectacular, no voy a decir que igual al que hizo el torneo pasado porque fue diferente, pero fue un golazo el de el de Leo López en el partido de, del viernes contra contra el equipo de Gallos, ¿eh?
6: Sí, muy buen gol de junto con otros también, pues no solamente hubo un buen gol.
2: A ver, ¿cuál, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles te gustaron? Porque ya estoy viendo que le estás poniendo peros al gol de Leo López. ¿Cuáles te gustaron?
6: No, eh, no me estoy refiriendo nada más al partido
2: que tú estás citando, al Querétaro contra puma Ah, o sea, ¿hubo otros goles muy buenos en ese mismo partido? Sí, así es. ¿Cómo cuál te gustó? Mira, para empezar,
6: los brasileños están que no creen en nadie y la verdad es que han hecho, han hecho un muy buen trabajo con, con Pumas, al menos es lo que estamos viendo hasta ahora uh -huh. tampoco a mí no me dice nada que le hayan que le hayan metido a Querétaro que va a sufrir otra vez tres goles, a mí la verdad es que Querétaro no me dice nada como rival, me gustó mucho el de Rogerio al 68, también Marco García, me gustó la actuación de todos los brasileños el de Leo López fue un golazo, pero también me gustó a mí el de Rogerio, Oye. Eh, el brasileño. Fue un partido dominado completamente por los Pumas, un querétaro que va a sufrir en el torneo, eh, y unos Pumas que comenzaron bien, comenzaron bien, son líderes hoy. Dos partidos jugados, dos partidos ganados, así comenzaron los Pumas de la Autónoma. Eh, le anularon un gol a Diogo, también otro brasileño que anotó gol en el 49. El Barça lo anuló, se fue expulsado Alan Moss, aumentando madres a todos. Eh, <risa> pero aún así con 10 hombres desde el 65 le pudieron ganar a los Pumas. Por eso a mí no me significa nada Querétaro.
2: Y tampoco Pumas, por lo que veo. O sea, no, no te parece que lo de Pumas haya sido extraordinario. ¿Te parece algo más ordinario?
6: Sí, no, o sea, okay. extraordinario. Yo creo que ni mencionarlo.
2: Ok, está bien. Me entiendo perfectamente tu punto de vista. Este Sé que los Pumas no son santos de tu devoción, pero eh, Fabián Luna, quitarle mérito a la victoria universitaria no me parece que sea lo correcto. Pero bueno, vamos con el Monterrey contra Necaxa, cuatro goles de los rayados. ¿Qué le está pasando al Necaxa, Charlie Contreras? Porque se desinflaron de manera eh, terrible. Este Necaxa le debe dar gracias a Dios de que no hay descenso en este momento, porque la verdad serían candidatos, pero pintaditos, directos al descenso. Monterrey casi, casi caminando les metió cuatro goles.
1: Sí, yo todavía recuerdo las notas donde decían ¿no? que Eva Longoria, que Mesudo Sil, iban a ser los nuevos dueños de este Necaxa, o que por lo menos iban a invertir dinero, por lo menos para este torneo, en donde incluso hay algunas notas que dicen que otra vez Necaxa y América son hermanos, o reanudan su hermandad porque se mandan a jugadores, aquí otra vez Necaxa nos ha demostrado que, pues, pinta para otro torneo como lo que ha sido su pasado reciente, ahora en casa, acá en 4 por 0 con Monterrey, gol de Funes Mori, de Maxi Mesa, Bubán Vergara y Jesús Gallardo. Estos rayados que ya parece pueden despertar con el Vasco Aguirre. No sé si si aplicar lo mismo que dice el Fafo Luna, ¿no? porque si él Querétaro no le dice nada, ¿qué podemos decir del Mecacha, ¿no? Que tampoco ha sido un protagonista en los últimos torneos, siempre de media tabla para abajo. Y, y sí, como bien comentas, deben agradecer no hay descenso,
2: los señores Tinajero no la familia Tinajero que es dueña del Necaxa Sí, la, eh, eh, la familia Tinajero y Mesudo Sil y Eva Longoria y todos los demás porque pues yo no sé cuál fue el trato de qué, eh, de qué inversión estamos hablando, en qué ayudaron esos nombres al Necaxa para mejorar su plantilla o mejorar su plantel, en fin Fabián Luna, el campeón, debutó con un triunfo de 1 por 0 frente al San Luis. El Atlas debutó con un triunfo raquítico de 1 por 0 frente al San Luis. Dicen que eh, pues tienen muchos eh, eh, ausentes por el tema del COVID. Diego Coca al final del partido decía que le faltó gente que ojalá que pronto ya la pueda tener disponible. Pero 1 por 0 ante muy poca gente en la cancha del Estadio Jalisco. O sea, el Atlas es el campeón y no lo fue a ver nadie. Sí,
6: así fue, fíjate que ese tema también me parece como exagerado, escandaloso, porque no hay un equipo campeón que viene si no va a un equipo también de arrastre nacional en las primeras fechas. Eh, yo, yo leía a David Medrano que decía que el Estadio Jalisco estaba más solo que no sé qué, por ahí dio, hizo una analogía, pero a mí me parece completamente normal, o sea, eh, David Medrano y a lo mejor alguien más, no sé si tú también Adrián querían que hubiera lleno completo para un Atlas San Luis, la verdad y ¿Cómo va a ser eso? O sea, ni en un mundo alterno llenas un Atlas contra contra San Luis y menos ahora con con los contagios de COVID y la disminución en el aforo que eh, vendrán para los próximos partidos así dicho por el gobernador de, de Jalisco eh, de hecho, en el partido San Luis fue ligeramente mejor que Atlas. Ramón Juárez, al 64, fue el único anotador del, del partido. ese chico de, de 20 años apenas, Ramón Juárez del Castillo. Eh, ese mismo Ramón Juárez se fue se fue amonestado. Así es que solamente un golecito. Ramón Juárez de Beto hizo el autogol, no fue un gol, fue un autogol, por el lado de leonés Aldo Rocha, ¿cómo le fue? Bueno, pues jugó eh, los 90 minutos y vio la tarjeta amarilla al 39, nada más, no hay mucho que platicar, San Luis fue un poco mejor que Atlas, pero Atlas, pues, logró sacar los tres puntos en esta apenas jornada,
2: bueno, pues así están las cosas, o sea, me estás diciendo exagerado, me dijiste exagerado, o sea, que porque quería que estuviera el estadio lleno, no, yo no pretendía que estuviera el estadio lleno, de hecho no pudo haber estado lleno porque la foro no estaba permitido para, para, para estar lleno, y tienes razón, eh, la complicación para llegar a la cancha o al estadio Jalisco en las tribunas porque les pedían un certificado de vacunación o una prueba PCR, para poder ingresar una prueba PCR que no tuviera más de 72 horas de haberse hecho con resultado negativo para poder entrar, yo creo que frenó mucho el que la gente del Atlas fuera al estadio. Pero sí me pareció muy poca la gente eh, que, que acompañó al equipo campeón en el primer partido de este torneo. Y quizás difiero contigo también en el tema de quién va a ir a un Atlas contra San Luis. Pues van los que le van al Atlas, ¿no? Porque son los seguidores del Atlas. Obviamente, habría quizás algunos eh, seguidores del San Luis y muy poca gente de otros equipos que no esperaban ver a un rival eh, de poder de convocatoria. Pero los seguidores del Atlas sí me parece que se quedaron lejos de lo que se esperaba de ellos. Charlie Contreras, el Puebla le ganó 2 por 0 a los Tigres. Este resultado sí que por supuesto sorprendió los Tigres en el estadio universitario. Eh, autogol de Salcedo, que ya se despide de, del equipo de los Tigres, parece que se va al Montreal, como lo platicábamos la semana pasada. Pero qué resultado para el Puebla en la cancha del Volcán, ¿eh?
1: Sí, Adrián, luego el penal de Pablo Parra, ¿no? Del Puebla, sí, Larcamón, otra vez con un muy buen comienzo le empató a la América, eh, es cierto, bueno, yo creo que, que ese partido Puebla como que debió exigirse más, porque estaba con una América con 10 jugadores, pero ahora en Nuevo León, contra el Piojo Herrera, contra los Super Tigres, que para muchos es el mejor plantel del fútbol mexicano, le pegan dos a 0, se llevan los tres puntos, los poblanos, y, y otra vez, y yo insisto, Miguel Herrera suele complicarse con los arranques de torneo, ya tenía un, uno completo, pero ahora parece que todavía no le agarra el ritmo a estos tigres. Debutó Córdoba, lo abuchearon, yo soy yo aquí lo quiero dejar atentado desde ahorita, Adrián Pafo, Córdoba tiene muy buenas condiciones, pero el tipo tiene que meterse en actitud evidentemente, muchos decían es que solar y no supo explotarlo en el América, pues aquí en dos partidos tampoco se ha visto como que mucho cambio. Y yo sí siento, y hay que responsabilizar por supuesto a jugadores, no puede decir otra cosa, Córdoba tiene que ponerse las pilas, porque si no, hasta del radar de la selección mexicana lo pueden andar sacando.
2: Me parece que eres demasiado exigente con Córdoba, Charlie Contreras, apenas van dos partidos y tú ya quieres que sea el Cristiano Ronaldo de los Tigres o el Messi de los Tigres. Relájate, Charlie Contreras, tú ya le tenías tomada la medida a Córdoba desde que estaba en el América y ahora que pasa a Tigres sigue siendo muy exigente con él. Me parece que estás exagerando. Cruz Azul le ganó 1 por 0 a Juárez con gol de Charly Rodríguez que apenas llegó a la máquina y se ha convertido en el goleador del equipo, le dio 3 puntos a la escuadra Cruz Azulina, el Toluca le ganó 3 por 1 al Santos y el Pachuca venció 2 por 1 a las Chivas ayer por la tarde en la cancha del Estadio Hidalgo. Autogol también increíble en este partido entre Pachuca y Chivas, un balón que le retrasan a Gudiño, que pega en un bache, en un bordecito de pasto que estaba salido ahí y que le desvía la trayectoria al arquero, se convierte en la anotación de la diferencia a favor del equipo de los Tuzos, que han arrancado bien el torneo. El cuadro de Pachuca ha arrancado bien con Almada, que se volvió loco ayer, empezó a, a discutir con el árbitro y lo mandaron a las regaderas. ¿Algo más que decir, mi estimado Fafo Luna, de la, primer, de la segunda jornada de la Liga MX?
6: Pues nada más eh, resaltar el, el osazo de Gudiño, eh, lo de Michele Año, que dice que está muy apenada con la afición, eh, lo de Nacho lo de Nacho Ambríz con Toluca, que festeja su partido 350 como técnico en la Liga MX, y lo de América, que ya habría llegado a un acuerdo por el central Jorge Meré que está en Alemania
2: Oye, que hoy es cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco?
6: ¿Hoy es cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco?
2: Sí, te pregunto mm, Pues
6: creo que sí, Adrián Es
2: que como tú que eres si este no muy, que... muy sí, fanático Sí, hoy es de... cumpleaños, ya aquí
6: estoy viendo algunos algunos eh, tweets. Sí, fíjate, es un, es un cumpleaños de un fuera de serie, el más grande ídolo del americanismo en este siglo y el futbolista más importante en la historia de la selección mexicana. Ese es Cuauhtémoc Blanco. Está cumpliendo 49 años el ídolo del americanismo y que hoy está envuelto, o mejor dicho, su gobierno en Morelos, está eh, envuelto en muchos
2: escándalos. Sí, hombre, y cuidado con eso porque sí... Son cosas peligrosas, pero bueno. ¿Algo más, mi estimado Charlie Contreras? Nada más, Adrián, y un saludo a todos y pues nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Fafo. Gracias, Adrián, un abrazo. Gracias también a Charlie buenas tardes. Vamos a la pausa, regresamos.
4: Un día como hoy, pero de 1978, el Club América alcanzó su primer título como campeón de la CONCACAF al empatar a un gol con el Robin Hood de Surinam en partido celebrado en Paramaribo. El global de este duelo fue de 2-1 para el cuadro americanista y el gol de la diferencia lo marcó Hugo Enrique Quise.
0: escucha sabrosa, la poderosa.
5: Arturo Gilio y Miguel Aguilar, lidiando un en encierro de San Martín. Sábado 22 de enero a las 5 de la tarde, Plaza de Toros La Luz,
2: venta de boletos en Superboletos, Hotel La Nueva Estancia y taquillas de la plaza.
0: poderosa
4: a la vez que fue sufrido y con un despliegue futbolístico que careció de calidad, el León sacó un punto de Tijuana gracias a la fortuna, a Rodolfo Cota y al VAR. sin duelos de preparación antes del debut la falta de ritmo fue evidente en las piernas de los Esmeraldas quienes no pudieron sincronizar el movimiento de sus líneas ni el tiempo durante el toque de la pelota Víctor Dávila aprovechó un error defensivo al minuto 23 para poner adelante a la fiera, tanto que puso a remar contra corriente a unos cholos que tampoco demostraron estar a punto para el torneo. Al 35, una dura entrada del gallito Vázquez mandó a la enfermería a Steven Barreiro, quien se sumó a las bajas que de por sí ya traía a cuestas de León, sin meneses Fernández y Fede Martínez. Holland apostó a controlar el balón con Montes y Elías, quienes fabricaron pocas llegadas, más por los esfuerzos individuales que por la labor en conjunto. Dávila falló el 2-0 que se convirtió minutos después en la igualada de Tijuana con el gol de Lucas Rodríguez. Después de eso fue corretear a los cholos y ver cómo crecía el espectáculo de un Cota que estuvo activo, atento y bien ubicado en su área. El VAR agudizó sus sentidos electrónicos en la última jugada del partido, que salvó a la fiera de un penalti en contra y decretó un punto con tintes de milagroso. Con producción de Jorge Rodríguez Habanero para el Poder del Fútbol, Gerardo Lugo.
1: en el poder del fútbol con las voces que más saben que
2: bueno pues ya estamos de regreso un saludo a mi buen amigo Alejandro a su hija Vivi que nos escuchan eh están enterándose de todas las novedades que hay con respecto al tema de, del conjunto Esmeralda. Quiere saber todo, todo. Byron Castillo, eh, quiere saber, bueno, de todo. Ah, es que Alejandro es así, pero bueno. Saludos también, déjenme mandar saludos a la gente que nos escucha, ya saben, que manda sus mensajes al 477-718-5931. Fafo, los brasileños, jajaja ja, ja, la basura que decías, los muertos que trajo Pumas decías... Que iban, que iban a desaparecer, y hoy te oigo, ya no dices nada de eso, jajaja, ja, ja. el muerto eres tú, dice eh, Jesús Martínez Ner. ¿qué pasó? Tranquilos, eh, Fabián elogió mucho al, a los Pumas ahora, y antes pensaba de otra manera, pero tampoco es para tanto. Saludos, Adrián, me quedé esperando otra vez, saludos también a mi padrino, Ose Baby, y Lugo, no te preocupes, mira, un día de estos voy a caer por ahí, mi estimado... Este este Ismael Pulido Un día de estos voy a caer por ahí eh, ¿Listo, Amaro Ceguera. Siempre, 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 Adrián Siempre estoy listo Perfecto Déjame saludar a, al, al Ronco
3: ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Estimado Adrián Castellón Castro Omar Ceguera. Buena tarde a la buena gente del poder del fútbol Así le decían a mi papá Ah, sí, Ronco, el
2: Ronco, el Ronco Lugo. Pues no, no, que, no, no. ¿Qué? No, 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 ¿Papá gato, le decían en el gato Lugo? No, 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 en serio. Le decían el ronco Lugo. Ah, sí. sí. Mira. Oye, este, Oseguera, ¿tuviste frío el sábado?
6: Eh, no, era por. Porque... No, ¿No?
2: ¿No? ¿No? Es que hay gente que dice que le pegó el frío del sábado y que por eso se puso enferma de la garganta.
3: Es que ustedes... Okay. Yo, yo empecé a trabajar el sábado a las 7 y media de la mañana, ustedes se levantaron a las 11 y
2: media de la mañana. No, a las 11 y media yo ya estaba trabajando, pregúntale al Fafo y a Oseguito. No,
6: de hecho si se equivoca Adrián, yo a las 6 y media estaba en el gimnasio Geras claro. haciendo una, un circuito de fuerza que no conoces para pectorales ah, y no así. hacía nada de frío, nada. ¿Qué horas? ¿Ya ves? Bueno. Más tarde fui campeón en una canchita con mi equipo al cual dirigí. Los campeones. Frío, nada.
2: Ese, cam ese campeonato los jugadores lo ganaron solo, Seguera. Tú no sabes sí. ni dirigir, ni, ni el tránsito, Seguera, ni el tránsito sabes dirigir. Normal,
6: favor. normal, Adrián, de cuando... No has ganado nada, es normal esa clase de comentarios.
2: <risa> no he ganado nada. No, pues es obvio que no he dirigido a ningún equipo de fútbol. No, no es, no es mi, no es mi, este, top no, nada, nada que ver. Pero bueno, dejemos eso. Eh, las eh, revanchas personales y los ataques eh, a los compañeros no son parte de este programa. No deben Gracias, ser. Sí. Ya escuchamos. Te a que ya no lo hagas. Eh, qué bueno. Ya escuchamos el eh, resumen de Gerardo Lugo Castillo, una de las novedades que tenemos en el poder del fútbol en este 22, me parece excelente el resumen que hace Geras Lugo del partido en donde el León no sé, aquí ya vamos a las opiniones, a los comentarios, a los puntos de vista, a lo que cada quien piensa Omar Oseguera, ¿se salvó el León de regresar con una derrota de Tijuana?
6: Pero claro Adrián, pero claro me parece que, que, que todo el aficionado de León es consciente de que sí Tijuana generó el doble o triple de oportunidades de, de gol que la piedra, Un León que también voy a decir, yo esperaba, Adrián, un León eh, que, que acaba de ser segundo lugar en el torneo pasado, eh, con pocas semanas de entrenamientos, con el tema de los contagiados por COVID de última, que no pudieron hacer el viaje. Este, Yo creo que es un arranque, Adrián, normal, siempre para un campeón y subcampeón, eh, verse así en una jornada uno es normal. No estoy diciendo que todos lo hagan. Pero lo voy a poner este partido de León-Adrián-Geras en la casilla de juegos normales para una fecha uno de equipos campeones o subcampeones, es decir, de los que terminaron hasta el último, el torneo anterior. Aún así, León-Adrián pudo Adrián, quizás plantear otra estrategia para el segundo tiempo si Dávila mete el otro mano a mano que tuvo con Orozco que le gana y que se lo saca en los límites del área. Y si era el 2-0 no la metió Dávila, se convierte en el uno por uno. A mí lo, me, lo que me llamó la atención, Adrián, es que eh, jornada uno eh, eh, a la defensa de León le empatan de un saque de manos, además le terminan ocho, nueve oportunidades de gol, algunas claras, algunas no tanto, pero le, le, le tiraron y le remataron a puerta me llama la atención eso, Adrián Geras las deficiencias defensivas de la que, repito, y quiero ser claro nada más recibió un gol, yo hablo de las oportunidades, pero una de las defensas por la defensa más sólida del torneo pasado hoy Adrián, o mejor dicho, el sábado por la noche le llegaron mucho, le remataron mucho y Cota, Adrián salvó a la Fiera.
2: A ver, Takeshi faltó porque tenía que cumplir el partido de suspensión eh, sufrido por la expulsión sufrida en la final.
6: Dos partidos.
2: Dos partidos. Fede faltó, Fede Martínez, el nuevo jugador de la Fiera, faltó porque se nos enfermó de Covid, este, a, a punto de, de iniciar el viaje. Pero ¿quién más faltó? El patrón. Fernández. Omar Fernández. Omar Fernández. Este, aún con estas ausencias, porque Fede y Omar los han, bueno, a Omar lo habían utilizado de manera recurrente. Omar Fernández no era titular con el León. Eh, Fede no estaba el torneo pasado. Takeshi creo que es la única baja realmente de un jugador que tenía minutos en el equipo. ¿A qué vas? A que no me parece que hubiera un pretexto para ver una diferencia tan grande entre cómo terminó jugando León el torneo pasado y cómo empieza jugando este. Ah, caray. ¿Cómo? Sí, o sea, eh, si vemos por ejemplo el partido de ida, no quiero hablar del de vuelta porque León no me gustó cómo o sea, jugó la final de vuelta, pero... Evidente. ¿Cómo jugó la final de ida contra el Atlas y cómo juega el sábado contra Solos? Me parece que hay mucha diferencia. ¿A ti no?
6: O sea... Tú no crees que que puede que pesa, que pesa, no puede, que pesa y se nota el hecho de haber tenido menos días de trabajo, eh, el hecho de no haber tenido juegos de pretemporada y eh, enfocarte en lo físico, en, 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 en el administrar bien las cargas de trabajo. Tú crees, Adrián Castejón, cree que no pesa eh, para una jornada, una? o sea, ¿Tú crees que el León se debió ver excelente como el torneo pasado eh, la noche del sábado
2: con, con Tijuana? Fíjate que, que me llama la atención que a pesar de tantos años de estar compartiendo micrófonos, sigas empeñado en ver las cosas blanco o negro. Cuidado no con el, hay una escala de decir. grises en tus comentarios. Yo nunca sí. dije que esperaba ver a un León excelente porque había terminado bien el torneo pasado y había llegado a la final y que estaba eh, en un partido infumable. En esa escala de, de matices que hay entre el bien y el mal, el 0 y el 10 yo esperaba a un León que quizás se acercara más a un 7-8 que a un 4-5 en calificación. Ah, yo no, bueno, digo, yo no estoy es que... diciendo que León jugó, como dirías tú y el buen Fafoluna, que León jugó para el perro, porque no creo que haya sido así. Pero esperaba un poco más del conjunto Esmeralda. En este partido.
3: Yo creo que aquí aquí clave es lo que tanto uno, tú Adrián como tú Omar ya, ya mencionaron, no. Efectivamente, yo creo que el, a León le faltó oficio para saber manejar un partido del cual se sabía que físicamente no estaba al 100 no. Y, y Omar lo comentaba, no. Quizá be, me, hubiéramos pensado en, en un mejor manejo de, de un segundo tiempo. Eh, a, aún con, con el empate yo creo que León trató de, de ponerse de tú a tú ante un equipo que, que, que físicamente pues estaba más a ritmo yo creo que aquí el, el, que... El, el León sí maneja una, una, una alineación que uno diría bueno yo, yo creo que debieron de poner más o poner más resistencia pero, pero no yo, yo creo que ahí el manejo sí falló cuando te das cuenta que, que efectivamente te falta ritmo, te faltan piernas, te, te falta ese timing que, que futbolísticamente uh -huh. hablando deben Así de tener es. los equipos. Así
6: es. Pero Adrián, es que me queda claro que entonces se puntas tú todos los poderes del fútbol que tenemos previos, en donde te hablo, en donde te hablo, que Luis, en donde te hablo de que Luis Montes no va a estar todavía al cine, en donde te hablo de que Elías Hernández también le va a costar, en donde hablamos Adrián de, de cómo el equipo se puede vislumbrar, pareciera que lo se y que tú quieres ver un león de ocho, de nueve, para una jornada uno. Adrián, yo voy... te acabo de decir que lo, 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 lo coloco en un arranque normal, si quieres ponle un 6, ok, te apruebo el 6, pero tú quieres un 8, un 9 en una jornada bueno, Adrián, discúlpame.
2: Pues discúlpame tú, pero entonces no estás poniendo atención ni siquiera a lo que estamos diciendo en este programa, yo no pedí un león de 8, te lo acabo de decir, yo esperaba un león de 6, 7 y me salió un león de 4, 5, o sea, un 8 es casi ya estar cerca del 10, o Ceguera? Sea, ¿no? Y, y,
6: un león y, de... Y además... 4-5. ¿Eh? O sea, ¿te pareció un león de 4-5? Un sí. león de 4-5, Adrián, se trae 3.
2: ¿Eh? Y entonces un león de 0-1 se trae 20, a lo mejor para ti. ¿Pues sí? ¿Ah? Pues sí. Es que ahí es donde están las diferencias, Omaro Ceguera. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que no vamos a ver al león que esperamos ver. Ni en la fecha 1, ni en la 2, ni en la 3 Hemos tenido esta conversación infinidad de no. veces Infinidad de veces Pero estoy hablando del partido del sábado En donde me parece que León, como bien lo cita El señor Gerardo Lugo León careció de oficio No tenías que correr, no tenías que eh, eh, entregarte al rival Si tienes el oficio necesario para jugar un partido En donde sabes que las piernas no te van a dar y para tener ese oficio, pues no necesitas haber jugado cuatro, cinco, seis partidos. El oficio ya lo traes. Son jugadores, por eso yo hacía la referencia de que son jugadores que ya venían jugando con el equipo, que tenían un recorrido, que no se están, no estás metiendo un jugador nuevo, no estás metiendo a alguien que, ¡ah, caray! A lo mejor el Chapo, podríamos decir, es el jugador nuevo porque no venía a ritmo con los demás compañeros, pero sí me parece que León dio ciertas ventajas eso eh, eh, a final de cuentas eh, vamos a terminar coincidiendo todos el balance que cada uno haga de este de, de León que vimos pues va a ser la diferencia mientras para ti es normal a mí me parece que que, que que no está normal y Gerardo Lugo encuentra un punto medio en donde dice bueno le faltó esto hizo bien esto y así están las cosas con el León si te parece Omar Oceguera vamos a hacer una pequeña pausa Reposa un poquito, medita un poco Tranquilízate, tómate un té de tila Y enseguida regresamos
4: Un día como hoy, pero de 2001 El Paris Saint Germain anunció el fichaje de Ronaldinho Ante el reclamo del gremio de Porto Alegre Que argumentaba no había dado su aprobación En el traspaso del astro El caso llegó a la FIFA que dictaminó que el club brasileño Debería de recibir 5 millones de dólares Como indemnización
0: Poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
4: ¡Déjen en paz pasar las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León. Se escucha sabrosa. La ¡Poderosa!
4: Viene como hoy, pero de 1914, nació en el puerto de Veracruz el futbolista mexicano Luis de la Fuente y Hoyos, mejor conocido como el Pirata Fuente, quien desarrolló su carrera deportiva tanto en México como en España, Paraguay y Argentina. Fue integrante de la selección mexicana de 1934 a
5: 1950. Estás en el poder del fútbol,
1: con las voces que más saben, que más saben.
2: Dice Jesús Ponce, ¿de qué está hablando Seguera? El Atlas descansó los mismos días que León y sí ganó, ¿de qué demonios habla Omar Oseguera? Ganó no
6: con un autogol, escríbele y contéstale al inútil bueno, que te escribió. Ganó no no con un autogol, no Adrián, qué, y si vio el partido, le... que me diga, que me defina cómo jugó el Atlas. ¿Pero por qué por le
2: llamas inútil? Porque está en una contradicción contigo, no le tienes por qué llamar inútil. ¿Por, eh, por qué eh, por qué arranque de
6: qué está diciendo Ceguera. Yo que sí le... de qué está hablando Ceguera. Gana el Atlas con un autogol. Que no hable nada más por hablar. Que no vea el resultado por encima. Que ve, el, que ve el partido completo. Mejor si no que no hable.
2: Don Adrián, un saludo al mejor narrador del barril y máximo exponente del periodismo deportivo, el crack O Ceguera.
6: Que voy a ser el mejor narrador del barril también a ese atiende, lo Adrián.
2: Uh, bendito sea Dios, pues ni modo, mi estimado Juanito. A ver si este, le mandas un mensaje al Fafo Luna, porque pues con Omar no se puede.
4: Ey, ey, ey broma, como broma, dice
2: usted, fíjate, me dice por acá este el buen eh, Luis Alberto. Ey, 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 como dice usted, profe Castrejón, tranquilos, con el idolazo el Fafo Luna, que es el alma del programa. ¿Qué va a ser el alma del programa, el Fafoluna? Los del Necaxa, bien goleados, pero bien forrados. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué ponen los signos de pesos al, al Necaxa? No entiendo yo, la verdad. O sea, ¿les compraron el resultado? ¿Les pagaron para meterles cuatro? ¿O, no, no entiendo. La verdad no entiendo. Bueno, en fin, a ver Oseguera. Eh, ¿Qué dijo el señor Holland después del partido?
6: Oye, ¿Ya, ya viste que Marco Fabián al Mazatlán...
2: De pura chiripa, no lo han contratado en la UDG de la Liga de Expansión.
6: ¿Estás diciendo que el Mazatlán es un equipillo, Adrián? Eh,
2: lo dicen sus números, o Ceguera no lo digo yo. Uh, bueno, este... vamos
6: pues, Ya te digo, Golan, porque él reconoce, Adrián, que hubo lapsos nada más de buen fútbol de León. Yo reitero, Adrián, mira, se va ha lesionado... Barreiro al minuto 35 por qué? una barrera ¿Por del Gallito Vázquez que no es que no es mala leche. ¿Pero por qué te brincas
2: Pero, el orden?
6: Y no, vamos... es que es que, es que, es que el bloque anterior no me dejaste responderte y mandaste a corte en algo que no me parece correcto. Ah. Entonces te quiero responder.
2: Estábamos en las 2 de la tarde con 18 minutos y ya vamos a las 2.21 y luego no nada alcanzan más, a salir los audios.
6: Es que nada más te voy a decir, Adrián, que... Eh, el león para mí es un buen punto este porque Ajá. se te lesiona Barreiro, sí. entra un central que viene de una lesión al minuto 35 como es Mosquera, uh -huh. que no tiene la cantidad de partidos necesarios como para verse. Voy a ponerlo bien, bien. Sí. O sea, si tú ves el partido de Mosquera le pones una cámara en todo su juego y, y, y cometió muchos errores. Claro. Y, va, y, y yo quiero que entendamos que es normal para un tipo que no que viene mucho tiempo o, o va tres cuatro semanas recuperándose de una lesión. Ariel Jolán, vamos a escucharlo. Reconoce que su equipo no lo hizo bien, de 10, como tú lo dices, Adrián, pero tuvo lapsos de un fútbol, o sea, no como para un 4-5. de ¿qué clase de maestro serías tú en los No, pones atención a nada, no pones no,
2: atención
6: No, 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 4-5 le pusiste Pone el Pone empate de León contra Tijuana en cancha, vamos a escucharlo.
5: Bueno, la sensación que me llevo, que esta semana en el arranque de estos tres partidos que... Que, empezaron, que empezó esa seguidilla hoy acá en, en Tijuana es que nos va a costar un poco volver al ritmo de juego con que el equipo terminó el torneo anterior y que creo yo que el balance teniendo en cuenta este lo que la preparación y teniendo en cuenta cómo llegamos es, es positivo y que los desajustes y desacoples que el equipo pudo haber mostrado en algunos momentos del juego, este, bueno, eh, son lógicos para un primer partido y, y el poco tiempo que, que tuvimos de preparación. Yo creo que a medida que vayamos jugando, vamos a ir encontrando nuevamente el ritmo de juego del equipo, que hoy solamente tuvo chispazos, ¿no?
2: Ahí. Ok, solamente chispazos. Bueno, voy a hacer una analogía de tipo político, Gerardo Lugo, a ver si Omar Oseguera logra entenderla, porque Cuidado. él está muy metido en el tema eh, este, de romper con todo lo establecido, sin darse cuenta de que a veces no tiene la razón. Cuando termina un sexenio... ...tienes que aprovechar lo que en el sexenio anterior se hizo... ...te guste o no se hizo... ...se consiguieron cosas importantes... ...a lo mejor se edificaron tres ciudades deportivas nuevas... ...no vas a llegar y vas a romper todas las ciudades deportivas... ...y vas a decir, vamos a empezar ahora porque aquí empiezo yo... ...en el caso del fútbol y en el caso específico de León... ...creo que León tiene que aprovechar... ...y su piso no está en cero... ...su piso está un poco más arriba... ...porque es un finalista... Y el mismo Holler reconoce que no fue su mejor partido, qué bueno que lo haga. Pero bueno, ¿en dónde están las diferencias entre lo que piensa Ceguera lo que piensa Lugo, lo que pienso yo? Y lo que ustedes están pensando en su casa es, ¿dónde está el piso de León? Yo creo que el piso debiera estar un poco más arriba y no tan abajo como de repente lo vimos contra Tijuana.
3: Y quizá aquí, aquí lo que preocupa para la gente que quiere ver a ese león no no empezando de cero este torneo es de que Jolan adelanta de cierta manera que, que contra Atlas y Pachuca vamos a ver un león por los por el mismo camino pues sí o sea no, no no como que no no da una esperanza firme de que
2: va a haber un cambio radical ya para por ejemplo para el siguiente sábado contra Pachuca no es que no ¿Y está mal no lo puede dar Gerardo Lugo porque si, si, si no tuvo oportunidad de practicar antes del partido contra Cholos y va a tener domingo, lunes, martes, eh, eh, miércoles cuatro días para el partido contra el Atlas y luego eh, jueves, viernes, sábado tres días para el partido contra Pachuca, pues cómo lo va a ver, o sea, eh, eh, estamos en lo dicho, o sea, no puede Holland decir una cosa diferente. Él ya metió en la bolsa los tres partidos con los que está arrancando León el torneo. Y dice Oseguera, ¿está mal? No es que esté mal, oh. es que así es.
6: Así es, ahí está, Adrián. Entonces, por eso mí, Adrián, concluyo, me pareció nada más, me brincó Adrián que dijeras, no me parecen pretextos... Como para ver un tanta diferencia entre Tijuana y León. Eso fue lo que en lo que yo no estoy de acuerdo contigo, mm. Porque, Adrián, el Chapo Montes Geras, el torneo pasado en la liguilla, apenas si jugó 30, 25 minutos para empezar a agarrar ritmo. El Chapo Montes, yo te lo dije aquí, va en contarijeras, lo sabe, le ha dedicado 3-4 columnas. Me tienen podridas las columnas de Gerardo Lugo <risa> dedicadas al Chapo. Pero muy buenas, todas las leo. Y, y vamos a coincidir que para ver a la mejor versión del Chapo, pasarán semanas. Para ver la mejor versión de Elías pasarán semanas, Adrián. Y van a jugar. No vas a poder usar a Jan, no vas a poder usar a Barreiro, ¿ok? Fede Martínez, el, el, el uruguayo, no lo conocemos todavía bien. Entonces, en automático, no puedes pedir el mejor León para la fecha 2, 3, 4, inclusive, Adrián. Nadie y eso quiere. creo que la afición ya lo sabe, Adrián. Por eso me brinca que me digas, hoy, jornada... Para León 1, que no esperabas tanta diferencia entre un equipo como Tijuana, que tiene tres, cuatro semanas más de trabajos, con más ritmo, con más juegos de pretemporada, más intensidad, que un León que acaba de ser
2: subcampeón. No, 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 no. No nos vamos a entender hoy, Oseguera. ¿no? Es, es difícil llegar a un acuerdo contigo porque la, la hay, hay cosas que te nublan la... La, la visión, la vista, pero también el pensamiento y el discernimiento. Creo que tienes que ir un poco más al fondo de las cosas y no quedarte en lo superficial, porque tienes que ser analista, tienes que analizar con profundidad los temas que estamos tocando, no quedarte en la superficie ceguera, pero bueno. No, pero
6: Adrián, pero Oye. me lo dices cuando le acabas de decir equipillo al Mazatlán.
2: ¿Y eso qué tiene que ver? o sea
6: el, 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 no, Yo te diría, Adrián... ¿Te estás yendo por lo superficial, Adrián? ¿Estás violando tu propia teoría? ¿Mazatlán cuántos años tiene en el fútbol? ¿Y cuántos años tiene de historia el Mazatlán?
2: Los que tenga, ¿cuántos puntos tiene el Mazatlán?
6: Okay. le acabas de decir equipillo a un equipo nuevo, listo.
2: ¿Nuevo? ¿Cuántos ¿Nuevo? jugadores tiene del Morelia que llegó?
1: No, 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 Mazatlán no, no, es
2: no, un no, equipo no, nuevo. No, 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 no. No, este no es es lo mismo, los jugadores. Estamos hablando Mazatlán. de mismo. Tú mencionaste al Mazatlán a como como, club, como el un equipo Pero es el mismo...
6: Es el no, mismo, no, no, tú mencionaste era... al Mazatlán, no lo has jugado, mencionaste al ah, equipo no, Mazatlán, al no, 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 no. como es un que, equipillo. Es que
2: te digo, es lo que te digo, ve al fondo de las cosas, no te quedes en lo superficial. Lo superficial es cambiarle la camiseta a otro y ponerse la de morada, y la otra era amarilla. Ve al fondo, ¿con cuántos eh, eh, jugadores de, de Morelia jugó el Mazatlán su primera temporada? ¿Todos eran nuevos? No sé,
6: dímelo tú, tú, tú sabes,
2: ¿no? No, bueno, Tú estás diciendo que que no, que, que, que el Mazatlán eh, es un equipo de nueva historia, que, que todo es nuevo en Mazatlán, hasta el Kraken es nuevo, que ya lo tienen que remozar. Ya, ceguera, por favor, o ceguera, esto, compórtate. Esto ya se convirtió en el reporte nope. cañonero
6: pero es que me dices que no vaya a la supervisión y tú de la, así, así con un trapazo le dices equipillo a un equipo, Adrián y me acabas de, decir tú, dar una lección ¿Equipillo? de ir a la supervisión por el amor de Dios equipillo
2: se lo dijiste tú, Oseguera, no yo en fin, dijiste sí, sus números lo dicen, dijiste Bueno, pero, pero yo no dije equipillo, lo dijiste tú los números dicen
6: que León empató 1-1 y te parece un juego de 4-5 oh,
2: bueno entonces ponemos 10 y nos vamos, gracias Omar Oseguera vámonos ya, Adrián ok, gracias Gerardo Lugo a todos. Bye, que tengan buena tarde, buen provecho, hasta pronto. Quédense
6: en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.